0: 第一百四章狼烟。乌克兰位于东欧，是欧洲除俄罗斯之外领土面积最大的国家。于1991年苏联解体时独立。因为土壤肥沃，乌克兰作为世界第三大粮食出口国，有着“欧洲粮仓”的美誉。同时，世界知名旅游杂志。游客文摘评选出的全球十大美女之都，乌克兰的基辅傲居榜首。美食还有美女，总的来说，这是个美丽的地方。然而，硝烟却是令这美丽蒙上了一层阴影。霍根自91年那场仓促的变革时就已经埋下了。2014年1月9日，一场以民主之名的骚乱将这个国家带向了动乱。2014年3月29日晚。克里米亚将时间拨快了两小时，正式改用莫斯科时间，宛如一面旗帜。东部城市纷纷效仿，顿涅茨克与卢甘斯克纷,纷纷宣布独立，正式点燃了内战的狼烟。严格来说，我是白俄罗斯人，不过却是在乌克兰度过的童年。我的父亲是苏联军人，在基辅与我的母亲相遇。你可叼着烟，扶着方向盘。今天一早，江晨便离开了普瑞米尔宫酒店，搭乘了出租车，来到了与尼克约定碰头的地方。这辆皮卡是从当地的二手车市场买来的。此刻，两人正行驶在前往顿涅茨克的高速路上。也就是说，你曾是政府军的？江晨随口问道。“算是吧，以前是。”尼克咧咧嘴角，“不过编制已经被打没了，说是逃兵也不为过。”政府军的战斗力很弱吗？非常弱。尼克吐了一口烟圈，神色复杂的瞥了眼窗外擦身而过的卡车，上面装满了从前线拉回来的伤兵。士兵战斗力良莠不齐，高层腐败到了骨子里。更重要的是，根本没有人愿意为这个国家而战。乌克兰西部曾经是苏联的边界。军火库中存放着前苏联三大军区遗留下来的数百万吨炸弹、地雷、子弹和其他军火。时至今日，乌克兰军队依旧在使用着这些免费的弹药库。也正是因此，乌克兰的国家军火工业衰退到了可怕的地步。乌军的“凤凰国土防卫营”甚至将那门已经向吉普上空发射了几十年礼炮的12毫米榴弹炮都拉上了战场。银行的运钞车当成装甲车在用，同时军费的短缺，约使士兵根本无心作战。一名连长的工资，仅相当于中亚哈萨克斯坦一名士兵的月薪，折合人民币才 1,500 多元，还比不上一名华国餐厅的女服务员。工资水平难以糊口，训练水平低下，私自贩卖库存武器装备补贴家用，已经成为了一种风气。非常讽刺，在前线大量装备损毁、没有新的装备能补充的情况下，普通民众花个一万美金就能买到一辆装甲车，这就是乌克兰军队的现状。反观之，民间武装装备精良、气势高昂，拥有强大的火力与装甲力量。这战争打了将近一年，民间武装的弹药从没有出现过短缺的情况，并且经常以策划周密的大型密集炮击。打得乌军焦头烂额。据称 ，3.6 万民间武装含8间俄军先进重武器，同时根据美卫星拍摄，部署在俄乌边境的炮兵阵地随时开火，向民间武装提供着支援。如果所有人都在为这个国家而战，我就不会出现在这里了。江晨耸了耸肩，接着说道：“至少让那些有本事的家伙为他们值得效忠的势力而战。”武器装备能买到的话，相信买人也不是什么难事。虽然原则上一个国家的在职士兵怎么说也是不可能卖给别人当雇佣兵的，可那毕竟是原则上不是吗？连坦克都能卖，还有什么不能卖？顺便提一句，之所以江晨没有卖辆坦克回去，一方面是因为未来坦克烧的并不是油，而是一种和动力装甲差不多的大号燃料棒。以及部分悬磁浮坦克使用的高能电池。另一方面，则是现实的装甲太薄了，材料等级根本不在一个水平线上。毫不夸张的说，就鱼骨头基地那辆突击者步兵车，单论装甲强度，甚至能与德国豹2 A 6主战坦克比肩。当然，这里不讨论倾角对炮弹身穿的影响。小猪，没有什么值不值得的。没谁愿意打仗，不过你给的佣金确实诱人。十年的工作期限也不算苛刻，至少替你卖命。等退伍了，还能拿到钱到欧洲去养老。尼克笑了笑，一百万美金足够他们潇洒一辈子了。皮卡还算安稳地行驶在高速公路上，远处隐隐可见的黑黝黝的浓烟，这里已经离前线很近了。不过这一带还算安全。可就在这时，前面的车子却是停了下来，堵车。尼克皱了皱眉，也跟着把车停了下来，伸手摘掉烟头，按灭在烟缸里。他下车走向了前面那一辆。呃，前面发生了什么？不知道。我前面的车停了，我只能跟着停下来。前面那辆车下来一个斯拉夫小伙，只见他的脸上同样是无奈的表情。后面的汽车发泄似的摁着喇叭。不明真相的人纷纷从车上下来，伸着脖子向前张望着。好了，伙计们都不要紧张，先请回到车里坐好。我们的特种部队正在处理这个小麻烦，请保持冷静。一个穿着绿迷彩的大兵从前面走了过来，挨个拍了拍车顶，示意人们保持冷静。我想知道前面究竟发生了什么。一个微胖的司机不满地将脑袋探出车窗外，喊道。一个炮弹在路中间砸了个坑，不过是个假弹。为了确保它不在你路过的时候开花，我们的人正在拆除。那名士兵耸了耸肩，伸手搭在了车顶上靠着。老实说，看着他如此轻松的模样，还真令人感到安心。他在偷懒完成汇报后，那在,在安全的地方不走，这样的事我也干过好几回。尼克笑骂道：“看着那年轻的脸，他总觉得看到自己的当初。”意外的看了尼克一眼，江晨还以为他是属于那种一丝不苟的人，因为不值得为他而战呢。想了想，江晨却是秒懂了，这种哑弹在前线很常见嘛。江晨看着那个开着小叉的士兵，随口向尼克问道：“很多。”重新坐回车内的尼克咧了咧,咧嘴，又是打发时间地点上了一根烟，两边都拿着前苏联的军火在挥霍。不过这玩意儿都已经早就过了保质期了。拿单保寿命只有十年的原点 U 战术导弹来说，离开了发射车，你根本不知道它飞到哪儿。不远处的那个士兵正靠着一辆车旁，笑着和车内的司机聊着天，还顺手接过那司机递来的烟。江辰的眉毛跳了跳，他很是担心乌军的战斗力。如果是这种傻逼的话，白送他都不养。仿佛看出了江辰心中的顾虑，尼克笑了笑，开口道：“估计是个新兵，可能他昨天还只是个电工，今天就发生一把枪上前线去站岗，身份转换不过来很正常。在这里，一切都有可能。”新兵训练呢？江辰表情古怪地问道：“没钱也没人愿意去弄。我们这次去找的马卡诺夫是个好人，不会用这种滥竽充数的玩意儿来糊弄你的。”乌军还是有能打的好手，就在我以前的那个部队，虽然16个里有6个新兵蛋子，不过剩下的4个都是好伙计，尤其是那个哥萨克的老鬼，枪法简直好的变态。江晨陷入短暂的沉默，却是想到了另外一方面的问题：在这种情况下，军队的好手，他会舍得拿出来吗？为什么不呢？尼克耸了耸肩。战争又不是一两个老兵能左右他？况且你付的钱够多。对于那个马可诺夫，江城给的汇金同样是一百万美金，用黄金支付，而需要他做的不过是挑好人，再签几个字，盖几个战争失踪的证明就行了。就在这时，远处突然发出了震耳欲聋的爆响，滚滚浓烟升起。望着远处的狼藉，不少人都发出惊恐的咒骂，也有部分人掏出了手机。开始拍照摄像，那名士兵显然也是被这爆炸声给惊住了，愣愣地看向高速路的前方。良久，那士兵看向了刚才正和他聊天的乌克兰司机。或许，大概我们的伙计成功诱爆了那枚哑弹。前方的车子缓缓地动了，危险已经解除。无论如何，一颗炸弹也不可能炸两次。见状。尼克也跟着发动了汽车，所幸路上的车辆本来就不多，没有形成大面积的拥堵。只不过在经过那狰狞的弹坑时，当真因撇见了一抹血肉模糊的残骸。看来这特种部队诱爆哑弹的方式比较特别。闻言，尼克却是咧嘴笑了笑，话语中捎带上了些许讽刺的意味。特种部队。唯一一支配得上这个称号的部队，已经倒戈俄罗斯了。就在两人有一搭没一搭聊天打发时间的时候，一辆白色面包车正不紧不慢的掉在他们的后面。暗色玻璃挡住了车内的景物。如果江晨看到那副驾驶上坐的人，一定会露出惊讶的表情。那位金发碧女、身材高挑的美女，正是昨天下午向他搭讪的那位乌克兰女郎。唯一不同的只是那诱人的开襟长裙变成了方便战斗的黑色帆布衣。这里是银狐，目标已经进入了顿涅茨克州。收到，这里是秃鹰，继续执行 B 方案。明白。那鲜艳的红唇勾勒出一抹妖异的笑容。